0: Cześć wszystkim, ja się nazywam Klaudia Nucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Dzisiaj, w dzisiejszej audycji, pogadamy sobie o fikcji literackiej. Jest to temat, o którym już dawno chciałam z wami pogadać. I dzisiaj w końcu nadszedł ten dzień. Tak więc może zacznijmy sobie od początku. Przejdźmy do wszystkiego po kolei, po układanie, w odróżnieniu od niektórych moich audycji. Jakie możliwości daje nam ta fikcja literacka? Przede wszystkim daje nam możliwość, moim zdaniem największą i najlepszą ze wszystkich, całkowitego odcięcia się od rzeczywistości. Tworząc całkowicie nowy świat, nie musimy się przejmować zasadami panujące, panującymi w naszym realnym. Nie musimy przejmować się problemami, które otaczają nas w rzeczywistości. Więc czytelnik w końcu może całkowicie odciąć się od właśnie tych problemów, od swoich zmartwień i przejść do naszej rzeczywistości, w której panuje czysta fikcja literacka. Moim zdaniem przynosi to tylko taki wewnętrzny spokój, właśnie kiedy można popaść w całkowicie inny świat i przeżywać historię bohaterów, nie myśląc o tragediach otaczających nas samych. Ja osobiście też trzymam się tej zasady, a jak piszę jakąś, no, tak jak teraz książkę, czy jakieś opowiadanie. Raczej staram się nie zamieszczać w nich, w moich tekstach, tych naszych realnych problemów. Nawet, no, tak jak przykładowo, jak teraz piszę o nadenii nawet w momencie, kiedy piszę akurat o tym realnym świecie, kiedy Diana nie przebywa w Nadenni, tylko u siebie, że tak powiem, nie wspominam o pandemii, nie wspominam o wojnie, bo no po co mam zadręczać czytelnika właśnie tymi problemami jeszcze w książce. Jakby nie wystarczyło, że i tak ma i tak słyszę o tym wszystkim codziennie, z wszystkich możliwych źródeł. Nie potrzebuje słyszeć jeszcze tego dodatkowo w czymś, co miało go uspokoić, zrelaksować, odciągnąć myśli. Jeszcze szczególnie, tak jak w moim przypadku, jest to fantastyka, no to tutaj już kompletnie takie rzeczy nie wydają mi się potrzebne ale o tym też może powiem później. Ale co jeszcze mogę powiedzieć o samych tych możliwościach fikcji literackiej? No więc też taką jedną z większych jest możliwość nietrzymania się nużących, nudnych praw fizyki, które trzymają nas w ryzach w naszej rzeczywistości, nie pozwalają na zrobienie wielu szalonych rzeczy, na które możemy sobie pozwolić właśnie w jakiejś powieści, w opowiadaniu, w tekście. Tam prawa fizyki mogą być całkowicie wyłączone. Możemy utworzyć również swoje własne prawa fizyki. Zależy kto, jaką będzie miał wizję swojego świata i właśnie na tej podstawie opierać całe, całą swoją historię. Spotkałam się też kiedyś z takim stwierdzeniem, że Fikcja musi być realna, ale rzeczywistość już nie. I to jest zdanie, które mówi bardzo dużo. Kiedy tworzymy swoją własną fikcję literacką, musimy jednak trzymać się pewnych zasad prawdopodobieństwa. Wydarzenia, które następują po sobie, czy jakieś zachowanie postaci, jakieś nagłe zwroty akcji, to wszystko musi wydawać się właśnie całkiem prawdopodobne, realne, szczególnie jeśli autor akurat tworzy bardziej rzeczywistą książkę czy opowiadanie niż fantastyczną. Bo inaczej, jeśli nie będziemy się trzymać akurat tej konkretnej zasady, czytelnikowi nie będzie czytało się dobrze tej powieści, tego opowiadania nie będzie chciał przysiąść na dłużej do tej historii, bo wyda mu się tak kompletnie od czapy nierealna nie będzie czuł zabawy w dociekaniu do tego wszystkiego, bo nawet sam nie będzie miał w jaki sposób do tego wszystkiego dojść, domyśleć się pewnych rzeczy. No i jest to ryzyko, że coś się nie będzie trzymało kupy. Ale właśnie tu przychodzi ten Paradoks, że nasza rzeczywistość już wcale nie musi być taka realna. W naszym życiu całkiem często dzieją się rzeczy, o których byśmy w ogóle nie byli w stanie pomyśleć jako chociażby prawdopodobnym scenariuszu. Jednak czy takie postępowanie zdałoby egzamin w własnej powieści lub opowiadaniu? Tą kwestię zostawiam już Wam samym. Może ktoś się kiedyś pokusi o sprawdzenie tej teorii. Ja chętnie zobaczę, jakie są rez rezultaty. Fikcja literacka mimo wszystko ma bardzo duże odniesienie w rzeczywistości. Czasami jest to ono tak duże, że nie spodziewalibyśmy się tego na początku. Zdarzało się, że tworząc swoją własną fikcję literacką, autor był w stanie przewidzieć dzieje przyszłości tak naprawdę. Jeśli nikomu z Was nie przychodzi nikt taki do głowy, to znaczy, że naprawdę powinniście zapoznać się z twórczością Stanisława Lema, dwudziestowiecznego pisarza gatunku hard science fiction. Jeśli kogoś interesuje krótka notka biograficzno-historyczna, no to już przybliżam, że jest, był to polski pisarz urodzony w... W Lwowie 21 roku. Zmarł no, tak naprawdę stosunkowo niedawno, w Krakowie 2006 roku. I przez całe swoje życie wydał naprawdę wiele świetnych książek i opowiadań. Niektóre mimo wszystko powinny wam się obić o uszy, no przynajmniej bajki robotów, które wydaje mi się, że były lekturą w podstawówce no Oprócz tego spod jego pióra wyszło też Solaris, Cyberiada, Dzienniki Gwiazdowe i naprawdę wiele innych świetnych tekstów. Ale dlaczego te jego teksty są takie świetne? No to przede wszystkim trzeba sprawdzić samemu. Ale drugą rzeczą jest to, że przewidział naprawdę wiele naszych obecnych wynalazków, które w jego czasach no, było nie do pomyślenia. Pierwszą rzeczą jest to, że przewidział upadek, tak to nazwę, książek papierowych i nadejście tej ery książek elektronicznych i e-czytników. Z tym, że on wyobrażał sobie te e-booki jako takie kryształki, na których zapisywana była treść, która później była odtwarzana na specjalnym urządzeniu, czyli tak jakby na naszych tabletach, czy właśnie tych eczytnikach, I on to nazywał optonem. W tym samym tekście Lem opowiadał również o audiobookach. Ale też jeszcze cofnę się do tego, co mówiłam chwilę wcześniej, właśnie a propos tego zagrożenia książek papierowych, e i audiobookami. Moim zdaniem książki papierowe nie są aż tak zagrożone, jak to opisywał Lem, bo jednak jest bardzo wiele osób, w tym też ja taka jestem, które lubią dotyk, zapach, widok papierowej książki. Już sam jej widok na półce cieszy oko, a no co dopiero, kiedy taką książkę się czyta? A też tym bardziej, że ceny e-booków wcale aż tak mocno nie odbiegają od, od cen książek papierowych, także a, a czasami są wręcz droższe. Także można powiedzieć, że jedynym plusem, który posiadają e-booki, a których nie posiadają książki papierowe, jest to, że nie zajmują żadnego miejsca na półkach, bo wszystko... Trzymamy w pliku, w naszym eczytniku, czy nawet na komputerze, czy w telefonie. Ale czy to wystarczy, żeby przerzucić się tylko na książki elektroniczne, a pozostawić w tyle książki papierowe? Moim zdaniem nie jest to warte. Ale wracając już do naszego głównego tematu. W innej powieści Lem opisywał taką bardzo wczesną wersję naszych aktualnych smartfonów. I on to opisywał jako mały, przenośny telewizor, który umożliwia uzyskanie natychmiastowego dostępu do rozmaitych danych. Czyli tak naprawdę w ogóle się nie pomylił, bo dokładnie na tym w skrócie polega działanie naszego tele telefonu, czy raczej smartfonu. Lem jako pierwszy stworzył też wizję wytwarzania towarów, która bardzo przypomina naszą współczesną technologię druku 3D. Najlepsze jest to, że uzasadnienie dla całego tego procesu, które prezentuje LEM, bardzo, ale to bardzo przypomina no, nasze teraźniejsze. Przechodząc też na trochę bardziej skomplikowane, technologiczne, naukowe terminy, na których ja się nie znam, więc stworzę wam tutaj tylko zarys całości. Lem opisał coś takiego jak inteligentny pył. I według niego była to taka chmura maleńkich dronów komputerów, które nie są większe od pojedynczego ziarenka piasku, a które to stanowią taki ogromny komputerowy system, który służy do wykonywania tak zwanych obliczeń równoległych. Ja nie mam pojęcia, co to jest, więc na tym zakończę te opisy Lema, jego koncepcję, a przejdę od razu do tego, że podobno ta koncepcja tego inteligentnego pyłu Lema przypomina najnowsze osiągnięcia z dziedziny nanotechnologii. Jeśli akurat ktoś przypadkiem się na tym zna, może stwierdzić, czy faktycznie tak jest po przeczytaniu książki Lema, to akurat jest przykład, o którym ja gdzieś wyczytałam, ale wyczytałam o nim na, na wielu różnych portalach, więc zdaje się być faktem. Więcej się w to nie będę na ten moment zakłębiać, bo nanotechnologia, cały ten inteligentny pył, maleńkie drony, komputery to jest całkowicie nie, mój, nie moja dziedzina. Cudowny musklema był jednak w stanie wytworzyć coś tak fa fantastycznego jak elektrybout, czyli takie urządzenie komputerowe, które tworzy poezję. Podobno współcześnie można by to odnieść do algorytmów, które tworzą tą poezję w internecie. A co ciekawe, okazuje się, że był to tak fantastyczny wynalazek, że prawdziwy elektrybaut powstał w naszej rzeczywistości, właśnie zainspirowany powieścią Lema. I można go nawet obejrzeć w Centrum Nauki Kopernik. I podobno znajduje się tam cały szereg robotów odgrywających sceny z no właśnie, z twórczości Lema, ale i innych autorów. Także jeśli dalej taka atrakcja znajduje się w centrum Kopelnika, Kopernika, myślę, że naprawdę warto by pójść tam odwiedzić, no chociażby i tylko i wyłącznie z tego faktu. Mówię, jeśli dalej się to tam znajduje, bo wiem, że w Koperniku często te wszystkie atrakcje, te eksponaty zmieniają się na rzecz innych, nowszych, ale być może to jest coś tak fantastycznego, wywodzącego się z naszej rodzimej strony, że może zarząd Kopernika zdecydował o umieszczeniu tego tam na stałe. No, trzeba by sprawdzić. W odniesieniu do trochę innych kategorii Lem również przewidział coś takiego jak powstanie zjawiska postprawdy, jak transhumanizm i biotechnologia. Wszystko to zawdzięcza tak naprawdę swojemu, znowu to powiem, wielkiemu umysłowi, który po części też drogą dedukcji był w stanie wywnioskować, że takie rzeczy autentycznie mogą się zdarzyć, że no nie jest to czarna magia, tylko nauka rozwija się dosyć szybko i autentycznie jest możliwość, że taki transhumanizm czy biotechnologia będą miały miejsce. Jeśli chodzi o posprawdę, sprawa jest y, trochę inna, bo no raczej nie przewidział tego, idąc śladami nauki. Być może był w stanie wywnioskować, do czego ludzkość jest tak naprawdę zdolna, w jaki sposób ludzie myślą i co w związku z tym może stać się w bardziej lub mniej dalekiej przyszłości. Tak jeszcze może tylko taka krótka definicja dla osób niewtajemniczonych, czym tak naprawdę jest ta postprawda. Chodzi tu o taką niechęć do konfrontowania się z prawdą, ze sprawdzonymi faktami na rzecz chęci do życia w własnym, uwidzianym przez siebie świecie trochę w takiej mydlanej bańce informacyjnej. Ważniejsze są tu osobiste przekonania danej osoby, jej emocje, niż właśnie te sprawdzone informacje, które no, w takiej sytuacji nie odpowiadają wizji świata tejże osoby. I już ostatni w tej audycji wynalazek, który przewidział Lem, to wirtualna rzeczywistość. Lem nazywał ją fantomatyką i opisywał maszynę, fantomaton, która potrafi tworzyć różne alternatywne rzeczywistości, których człowiek praktycznie nie był w stanie odróżnić od tej prawdziwej rzeczywistości, od swojego realu. Do tego wszystkiego Lem posuwał się w swoich rozmyślach trochę dalej bo postrzegał tę technologię jako taką technologię wielopoziomową. I chodziło mu o to, że człowiek, który opuszcza tą rzeczywistość wirtualną, no wcale nie jest powiedziane, że wracał do tej prawdziwej, do tego swojego realu. Wszystko skutkowało tym, że człowiek nie miał nigdy pewności, czy wybrana przez niego rzeczywistość była tą realną, tak zwaną oryginalną, czy jednak dalej przesiadywał w tej rzeczywistości wirtualnej. I przez to właśnie Lem obawiał się w tym przypadku zatarcia takiej granicy między prawdą a fikcją. Tak więc, jak widzicie, Lem był prawdziwym królem, jeśli chodzi o przewidywanie fikcją literacką dosyć odległej rzeczywistości. Mimo, że w jego czasach to wszystko mogło być nazywane właśnie takim hard science fiction, dla nas obecnie jest to czysta rzeczywistość. A jedyna fikcja, jaką widzimy w jego książkach, polega na tym, że wydarzenia, historie postaci, bohaterów są wymyślonym przez, przez niego tworem. Ale już odchodząc od tematu Lema, w tym samym czasie wciąż trochę pozostając jednak przy tej cienkiej granicy między prawdą a fikcją. Pamiętajmy, że w powieści realistycznej również jest miejsce na tą fikcję literacką i tak naprawdę określenie, jak duży jej poziom zawrzecie w powieści zależy tylko od Was. I to Wy, jako autorzy, musicie pamiętać o zachowaniu tego dobrego smaku, żeby nie przedobrzyć w żadną stronę, żeby nie zabrakło jej w tych najważniejszych momentach, ale i żeby nie było jej zanadto, żeby nie stało się coś takiego, jak o czym mówiłam na początku, że czytelnik nie będzie chciał czytać tak kompletnie odrealnionej powieści. W taki oto sposób dobrnęliśmy do końca tej audycji, Przedstawiłam Wam, jak wygląda sprawa z fikcją literacką na przykładzie Stanisława Lema. Ale myślę, że to, co w międzyczasie powiedziałam Wam od siebie, też ma jakieś znaczenie. Mam nadzieję, że je zauważyliście. No a tymczasem ja Wam już bardzo dziękuję za odsłuchanie tej audycji. Pamiętajcie o Spotify i Facebooku Radia Pałac. Tam są wszystkie aktualności, zapowiedzi, linki do audycji. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia za tydzień. Cześć!